0: les grands explorateurs français. Leur nom vous dit peut-être quelque chose, mais les connaissez-vous vraiment West France vous propose de les redécouvrir. Le stéphanois Francis Garnier n'avait vraiment rien pour devenir un grand aventurier. Pourtant, le gamin rachitique qu'on surnommait Tom Pouce remontera le fleuve Mekong et parcourra plus de 10 000 kilomètres à pied ou en pirogue. Il repoussera également les pavillons noirs depuis Hanoï, mais tombera sous les coups des pirates, sans jamais avoir vu le Tibet, son rêve. Voici son histoire, racontée par Jean-Christophe Pio. Il y a des gens qui paraissent taillés pour l'aventure, et puis il y a les autres. Né en 1839 à saint étienne Francis Garnier relève de la deuxième catégorie. Il est maigrelet, pour ne pas dire rachitique, et surtout petit. C'en est au point qu'on le surnomme Tom Pouce à l'école, parce que c'est bien connu, les gamins sont adorables entre eux. Bref, Francis ne semble guère promis à un avenir hors du commun, et pourtant, son physique fragile ne l'empêche pas de marcher sur les traces de son militaire de père. À 15 ans et demi, le voilà à l'école navale, il fait ses classes au Brésil, dans les mers du Sud, mais se fixe à 23 ans dans un tout autre endroit du globe, au beau milieu de l'Asie, continent dont il va tomber certes amoureux, mais d'un amour intéressé, et pour cause... Après l'Inde, c'est l'Extrême-Orient qui vire au terrain de chasse entre les puissances coloniales. La France y a des ambitions, l'Angleterre aussi. Bref, la zone est une cocotte minute. Garnier, lui, débarque en Cochinchine où on le bombarde inspecteur des affaires indigènes à 23 ans du côté de Saigon. Contrairement à d'autres qui ne s'en donnent guère la peine, il a le mérite de s'attacher à comprendre la langue et les coutumes des zones qu'il administre. Il crapahute dans tout le pays, s'illustre au passage dans quelques accrochages avec les pirates des fleuves qui attaquent les pirogues des marchands et des pêcheurs. Depuis Saigon, Garnier plaide sa cause. Alors que la France n'a guère qu'un orteil en Indochine quand l'Angleterre y saute à pieds joints, il ne faut à ses yeux pas hésiter et étendre l'influence française, travailler les routes commerciales, cartographier la région, mesurer ses ressources, ses mines, sonder ses lacs et ses rivières, bref, l'explorer avec une idée derrière la tête. En 1866, on donne le feu vert à son chef, le capitaine de Frégate, Ernest Lagré. Garnier est le second de cette expédition dont la mission est simple comme « Bonjour » sur le papier. Remonter aussi haut que possible le cours du Mekong, le quatrième plus grand fleuve d'Asie. Le fleuve est trop accidenté, trop rocheux. Il faut très vite abandonner les deux canonnières pour passer aux pirogues qu'on s'épuise à remonter à contre-courant. Lorsque l'expédition prend quelques jours de repos, Garnier, lui, en profite pour pousser plus loin, à pied, jusqu'à 60 km par jour. Au printemps 1867, on atteint une zone où jamais un occidental n'a mis un pied, le long d'un fleuve toujours plus traître. Garnier cartographie, fait ses relevés hydrographiques, ses compagnons recensent, observent, analysent tout ce qui bouge, et tout ce qui ne bouge pas d'ailleurs, les plantes, la faune, la flore, le sol, les minerais. Et on fait tout ça, les pieds nus jusqu'aux frontières birmanes, le cuir des dernières chaussures étant depuis longtemps pourri ou crevé. Évidemment, la politique suit la science de près. La mission est aussi patriotique sur fond d'affrontements feutrés entre la France et l'Angleterre. Chacun avance ses pions à coups d'accord, de traités de dupes en jouant sur les rivalités entre chefs locaux. Le 7 octobre 1867, la mission s'écarte des méandres du Mekong que Garnier compte retrouver plus loin en coupant au plus court. On abandonne les pirogues et on s'enfonce à pied vers l'est en direction de la Chine jusqu'à Semao, capitale régionale du thé et de l'Indigo, grande ville frontière entre la zone birmane et la zone sous influence chinoise. Son chef malade, c'est de là que Garnier explore toute la région du Yunnan. Il signale à toute fin utile une quarantaine de mines de cuivre, d'argent, d'or, d'étain. Il rejoint surtout le haut du Yangtzekiang, le fleuve bleu, au cœur d'une région théoriquement contrôlée par Pékin, mais agitée par mille rébellions locales. Sans s'impliquer dans des intrigues politiques tortueuses, Garnier descend le fleuve Bleu et le cartographie pour la première fois. Dit comme ça, c'est simple. Sur le papier, c'est abominable, le cours du haut fleuve Bleu, le fleuve au sable d'or, traverse des montagnes escarpées. À plus de 3000 mètres, dans des brouillards épais, il faut avancer sur des lacets à flanc de montagne, emprunter des chemins. Qui foutrait la trouille à des bouquetins, le tout en résistant au froid et à la neige qui s'abatte en orage. Alors que Garnier touche au but, persuadé, à juste titre, qu'il n'est plus qu'à quatre jours de retrouver le Mekong, il se heurte à un sultan local, le roi du lac Tali, qui n'a pas la moindre intention de laisser un diable d'étranger traverser ses terres, qu'il soit anglais, français ou venu des lunes de Mars. À quatre petites étapes du but, Garnier doit renoncer, la mort dans l'âme à pousser plus loin. En février 1868, il apprend la mort de son chef, Lagré, tué par les fièvres. En avril, il réussit l'exploit de ramener sa dépouille jusqu'à Shanghai, puis jusqu'à Saïgon, qu'il rejoint à l'été 1868, deux ans après son départ. Son exploit n'est pas mince. En deux ans, la mission a parcouru 10 000 km à pied ou en pirogue. Elle a adressé les cartes d'une vaste région, jusque là inconnue, tout l'est de l'Indochine, et exploré un Mekong dont on ne connaissait rien, à part l'embouchure. De retour à Paris, Garnier est couvert de récompenses par la Société de géographie, le Congrès international des géographes et la patrie qui lui remet la Légion d'honneur. Mais le trentenaire... Se fait suer à 100 sous de à Paris, son travail au dépôt des cartes et plans de la marine l'ennuie profondément. Le démon du voyage le reprend. Il obtient un congé sans solde et rejoint Shanghai, d'où il repart en exploration seul, cette fois. Il a un but, un grand rêve, faire à pied le trajet qui sépare l'Asie de l'Europe en passant par le Tibet. Mais alors qu'il est de retour à Shanghai en août 1873 pour s'y préparer, un ordre tombe de l'amirauté, Garnier rappelé à Saigon pour une opération de pacification. Dans toute la région, c'est l'agitation, les attaques ont commencé à sérieusement se structurer et une organisation est née, les pavillons noirs, nettement plus menaçante qu'une simple bande de pirates des fleuves. Voilà l'explorateur rappelé à son rôle de militaire. En novembre 1873, il part pour le Tonkin avec une soixantaine d'hommes. « Objectif, pousser une reconnaissance, mesurer les risques, calmer les chefs locaux. » Alors que Garnier se repose à la citadelle de Hanoï après quelques coups d'éclat, 600 pavillons noirs attaquent, Garnier repousse les assaillants, casse l'encerclement de la citadelle, mais commet une erreur. Dans l'enthousiasme, il décide de pourchasser les fuyards dans les rizières au milieu du bambou. Très vite, trop vite pour ces hommes qui n'arrivent pas à suivre. Au détour d'un petit fossé, isolé, Garnier trébuche, les sabres s'abattent, en un instant, c'en est fini de lui et de ses rêves de Tibet. Le 22 décembre, un de ses lieutenants ramène le corps à Saigon, dans son carnet, on lit ceci. Rien d'horrible comme ces cadavres sans tête, le pied droit porte une bottine, le gauche une chaussette blanche, les deux mains sont crispées, le corps est couvert de blessures, faites par les sabres et les lances, la poitrine est ouverte, le cœur arraché, la peau du bas-ventre enlevée. Un bel euphémisme, ça, pour envoyer un message aux Français, pour les terroriser en leur montrant ce qui les attend. Les pavillons noirs ont bel et bien émasculé le corps du pauvre garnier dont on ne retrouvera jamais la tête emportée comme trophée. Sa dépouille resta à Saigon jusqu'en 1983, date à laquelle la marine fit rapatrier son corps. Ses cendres sont aujourd'hui encastrées dans la statue élevée à sa mémoire à Paris, bien loin de l'Indochine, mais à deux pas du jardin des grands explorateurs près du Sénat.